0: على صوت الرصاص ودوي الانفجارات، استيقظ سكان العاصمة الليبية طرابلس فجر 27 من اغسطس 2022. ما حدث فجر ذلك اليوم لم يكن جديدا، ولم يمر وقت طويل حتى علم الليبيون ان ما وقع هو فصل جديد من الصراع المسلح بين أبناء وطن واحد يتنزعون الشرعية ويبحثون عن حسم عسكري لصراع سياسي طال أمده
1: وتشهد أطراف العاصمة ليبيا طرابلس منذ أيام حشوداً عسكرية لقوة موانية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة وأخرى لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغه وفق مصر عسكري
0: دوامة العنف في ليبيا مستمرة منذ سنوات يغذيها الانقسام الداخلي وتدخلات الخارجية بظل فشل الوصول إلى انتخابات يؤمل أن تحسم جدل الشرعية المتنازع عليها في هذا البلد فما الذي يمنع الليبيين من التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسامات والصراعات ويؤسس لشرعية دستورية وشعبية؟ وما دور القوى الخارجية في تأجيج الاحتراب الداخلي والحيلولة دون التوافق السياسي؟ وكيف السبيل لبناء السلام والاستقرار في ليبيا؟ هذه أنا وهذه حكاية جديدة من الجزيرة بعد أمس ضيف حلقه اليوم يحضر معنا لاول مره الاستاذ اسنوسي بسكري مدير المركز الليبي للبحوث والتنميه. اهلا وسهلا بك استاذ اسنوسي.
1: اهلا وسهلا مرحبا. نتوجه مؤسسات المجتمع المدني الطرابلسي للجميع للهدوء والتهدئه ونذكرهم بحرمه سفك الدماء وترويع الامنين. وأن الملاحقة القانونية والجنائية ستطال كل من كان سببا فيما آلت إليه الأوضاع بطرابلس حفظ الله ليبيا
0: كان هذا أستاذ سنوسي مقطعا من بيان ألقاه ممثلون عن قوى المجتمع المدني في العاصمة ترابلوس بعد يوم سبت دام سقط فيه 32 قتيلا وأكثر من 150 جريحا وتم تسجيل خسائر فادحة في المباني والممتلكات أستاذ سنوسي بسيكري لو نعود إلى أسباب تجدد الاشتباكات في ترابلوس نهاية الشهر الماضي من تقاتل مع من و ولماذا؟
1: هو الاشتباكات وان ظهر في ساعاتها الاولى انها انعكاس لصراع النفوذ ما بين المجموعات المسلحه في العاصمه طرابلس الا انه تبين ان لهذه الاشتباكات علاقه بشكل او اخر مع الصراع او النزاع الحكومي ما بين حكومه الوحده الوطنيه التي كلفت بعد حوار جنيف تونس في يناير 2021 والحكومة المعينة من قبل البرلمان التي تم تكليفها بعد سبعة أو ثمانية أشهر من تولي حكومة الوحدة الوطنية زمام السلطة. والمؤشر كان واضحاً أولاً دخول قوات من مناطق متعددة من مصراتة أو محاولتها دخول العاصمة من مصراتة 200 كيلو شرق طرابلس ومن زاوية قرابة 40 كيلو غرب طرابلس ومن الأساسية نحو 30 كيلو جنوب غرب العاصمة. هذه القوات معروف أنها موالية لرئيس الحكومه الليبية المكلفة من قبل البرلمان باشعغة. باشعغة باش نفسه قبل المواجهات الأخيرة بأسبوع تحدث عن إمكانية إراقة دماء لأجل أن يستلم السلطة. وأن المسؤول عن إراقة هذه الدماء هو السيد بيبة وحكومته. وأن هناك 200 شخص يعارضونه سيموتون في هذه المواجهات وسيموتون كمجرمين وليس كأبطال هذه طبعا تصريحات مسجله صوت وصوره لرأي الحكومه الليبيه المكلفه من البرلمان فتحي بشاقه، فإذا التصريحات المباشره من فتحي بشاقه ثم دخول قوات مواليه له معروف انها مواليه له من محاور عده يؤكد بان ما وقع في طرابلس له علاقه بالصراع الحكومي النزاع ما بين حكومتين معروف حكومه البيضاء وحكومه بشاقه.
0: استاذ بسكري بما انك اشرت الى مختلف هذه التشكيلات المسلحه المنتشره في طرابلس وفي ليبيا بشكل عام، لو ترسم لنا خريطه هذه التشكيلات وولاءاتها.
1: الحديث عن التشكيلات المسلحه في ليبيا ذو شجون وصعب حتى توصيفها اعتبارنا هناك شبكه كبيره من الكتائب والمجموعات المسلحه الساي منها والكبير. لو اردنا التركيز على العاصمه باعتبار انها جغرافيا المواجهات الاخيره فيمكن القول ان هناك عدد معروف من الكتائب والمجموعات المسلحه هي البارزه والنافذه في العاصمه. هناك جهاز دعم الاستقرار الذي كلفه او اسسه رئيس حكومه الوفاق الوطني السابق السيد السراج والذي يتراسه عبد الغني الككلي وهو يعني قائد ميداني شارك في مواجهات الثورة وبعدها في فجر ليبيا وبعدها في بركان الغضب شخصية قيادية ميدانية نافذ من النافذين المسلحين في العاصمة أصبح يقود جهاز رسمي بقرار من المجلس الرئاسي زمن حكومة الوفاق الوطني ونقود الردع أو جهاز الردع جهاز وزارة الداخلية رئيسة برضو من الثوار القدامة ثم أصبح من النافذين في العاصمة من لهم نفوذ عسكري وأمني في العاصمة هناك كتيبة النواصي وهناك كتيبة السبعة 777 التي رأسها هيدا بالتجوري والتي كانت طرفاً أساسياً في الصراع الذي وقع الأسبوع الماضي وباعتبار أنه يكون أميل أو أقرب إلى فتح باش أغا وقد حرك المواجهات في الداخل تقدم لدخول القوات من الخارج هذه الكتائب الرئيسية الأربعة يعتبر هي الكتائب الأمنية البارزة النافذة قادتها نافذون جداً في العاصمة ولهم علاقات بمسؤولين سياسيين كبار ويؤثرون في المشهد الامني وحتى السياسي، هناك كتائب عسكريه اخرى تتبع رئاسه الاركان ككتيبه اللواء اربعه اربعات او جهاز مكافحه الارهاب او كتيبه حمايه الدستور وهي كتيبه تم تاسيسها من قبل
0: طيب أستاذ سنوسي هذه الكتابة النافذة والتي من شأنها أن تؤثر كما ذكرت في المشهدين الأمني والسياسي والعسكري في ليبيا وهو وضع معقد كما ذكرت وشائك منذ سنوات هل تؤيد الرأي القائل أن الاشتباكات الأخيرة غيرت موازين القوى بالنظر إلى النتائج التي أفرزتها؟
1: طبعا المواجهات الاخيره العشره ايام كانت من نتائجها على مستوى الميداني الامني العسكري أن الكتائب الاجهزه الكبرى ابتلعت الاصغر حجما على سبيل المثال قوه الردع جهاز الردع وهو جهاز كبير في عدده وعتاده ودوره في ضبط الوضع الامني في العاصمه ابتلع كتيبه ثوار طرابلس وابتلع بعدها كتيبه النواصي بمعنى فكك هذه الكتائب او سيطر على مقراتها في العاصمة وأخرج قياداتها وبعض عناصرها خارج حتى العاصمة كما وقع مع كتيب ثوار طرابلس. جهاز دعم الاستقرار الذي رأسه غنيو كما سبق الإشارة ابتلع أو استولى على مقرات كتيبة 777 اللي هي هيثم التجوري وهو بارس كما قلت قيادي ميداني وعسكري وأمني أمني هو مدني لكنه هو أمني مسلح نافذ في طرابلس فتم السيطرة على مقرات الأساسية عدد من المقرات المهمة والحيوية داخل العاصمة فأصبح هاتين القوتين هما الأبرز في العاصمة هو تردى الخاصة جهاز دعم الاستقرار المقاربة الأمنية التي تتطور خصوصاً ما بعد الحرب على طرابلس في 2019 محاولة الدخول العاصمة أصبح دور تركيا فاعل في المنطقة الغربية وتحديداً في العاصمة وبصماتها تظهر في محاولة إعادة تشكيل وترتيب هذه المجموعات المسلحة وتقليص عدد غير المنضبط منها ومحاولة تطوير أداء وانضباط من فيها مقومات او استعداد للانضباط، ويبدو ان المسار يتجه بهذا الاتجاه انه القوى المنضبطه او الاجهزه المنضبطه او الكتائب المنضبطه هي التي باقيه تتلقى تدريب ودعم خارجي وداخلي من قبل الحكومه وقادره على السيطره على المجموعات الاكثر او الاقل انضباطا والتي تتورط في اعمال مخالفه للقانون.
0: إذن برأيك أستاذ سنوسي بالنظر إلى هذه الخارطة لتشكيلات المسلحة المنتشرة في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس وبالإشارة إلى الخطة التي تحدثت عنها هل تتوقع أن تتجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين مختلف هذه القوى المتنافسة؟
1: نعم هذا ما كنت أريد أن أقول بأن لا أستبعد وهذا تحليلا وليس معلومات أن يقع ربما في أمد قادم اشهر او حتى اكثر من ذلك مواجهات ما بين قوه الردع الخاصه اللواء ثلاث اربعات وجهاز دعم الاستقرار. هناك توتر سابق وخلاف ما بين هذين الطرفين وقعت مواجهات يعني الفتره الماضيه قرابه اربع او خمسه اشهر او ربما اكثر قليلا ما بين اللواء ثلاث اربعات وجهاز دعم الاستقرار ومحاوله الجيش الثاني السيطرة على بعض مقرات الاول. فيه توتر وعدم انسجام ما بين هاتين القوتين كل قوه لها تمركز جغرافي في العاصمه يعني معروف انه مثلا قوه راد الخاصه تسيطر على ماك اماكن وسط المدينه وتزداد توسعها بعد ان سيطرت على مقرات كتائب نواصي بالمقابل جهاز دعم الاستقرار يسيطر على مناطق كبيره وديموغرافيتها واسعه عدد سكانها كبير في شرق العاصمه مبتعدين عن بعضهم قليلا اقتربوا الان بعد المواجهات الاخيره بمعنى ان كل طرف عندما سيطر على مقرات الكتائب التي تم تفكيكها اقتربوا من بعض داخل العاصمة نفسها أتوقع بأنه يمكن أن يقتقع احتكاكات أولية قد تقود إلى حرب أو مواجهات أوسع بينهما هذا تحليل وتقدير وليس بناء على معلومات دقيقة
0: طبعا هذه القراءة لجغرافية وأماكن والمحاور التي تتوزع فيها هذه التشكيلات المسلحة المنتشرة في العاصمة طرابلس قد تغير الكثير في المشهد الأمني الليبي وكذلك على المستوى السياسي حيث يستمر النزاع بين الأطراف الليبية على الشرعية كذلك فشلت كل هذه الأطراف في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021 ثم في يونيو 2022 بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من ذلك ويبدو أن المؤشرات الحالية أستاذ سنوسي لا تبشر بإمكانية تنظيم هذه الانتخابات قريبا كما تقول روزميري دي كارلو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية The United Nations has consistently underscored that the conduct of elections remains the only way على الرغم من جهودنا المستمره لم يتم احراز اي تقدم نحو التوصل الى توافق على اطار دستوري للانتخابات. ان هذا المازق يشكل تهديدا متزايدا للامن في طرابلس ومحيطها وربما لجميع الليبيين وهو تهديد تحقق قبل أيام قليلة كان كما قالت المسؤولة الأممية أستاذ سنوسي بمعنى الوفاق أو التوافق الذي لم يتمكن الليبيون حتى هذه الساعة من التوصل إليه بهدف تنظيم انتخابات فلماذا فشل الليبيون برأيك؟
1: الحقيقة الحديث ديوش هي محاولة إجابة على هذا السؤال
0: وتنهيدة تعبر عن الكثير بما يخالجك أستاذ سنوسي
1: نعم <تضح> 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 الله يخليك صح، والله نعم الوضع مؤسف جدا معقد على المستوى السياسي كما هو على المستوى العسكري والامني. <تضح> يعني جمله من الاسباب تشكل هالروزنامه المعقده وشديده الحساسيه. عندنا خلافات تجذرت ما بعد تحديدا 2014 ما بعد بروز حفتر على المشهد السياسي وتشكيل عمليه اطلاق عمليه الكرامه. واستخدام القوه لمحاوله في فرض امر واقع جديد بدايه بحجه محاربه الارهاب ولكن الامر تطور واتجه المشروع الى خطه استراتيجيه سياسيه للسيطره على الدوله حتى بعد ان انتهى وضع الارهاب في المنطقه الغربيه بعد قضاء عمليه البنية المخصوصة على تنظيم داعش في في السيركي. وتفكيك خلايا موجوده في الغرب تحديدا في العاصمه، ومع ذلك استمرت الحجج في محاوله السيطره على العاصمه من قبل حفتر وقواته. ما بعد 2014 المشهد اصبح معقدا جدا، وقع الانقسام السياسي، اصبحت هناك حكومتين واصبحت هناك مبررات لها الحكومتين جاءت عمليه الوفاق، اتفاق الصيرات في 2015، ديسمبر 2015، كان يظن الناس بان والله في امكانيه للتوافق، لكن التعنت طلعوا سيد الموقف. تم تفسير هذا الاتفاق تفسيرات خاصة كل يرى لبعض بنود المنظارة الخاص. تطور الأمر بعد محاولة دخول حفتر العاصمة 2019 ليتأكد الانقسام أكثر ويصبح فيه صعوبة في تقارب ما بين وجهات النظر. إذاً فيها اسباب شخصية محاولة يعني السيطرة على السلطة والتحكم في القرار من قبل بعض النافذين وفي مقدمتهم حفتر فيه مصالح في نزوعات جهوية وقبلية اللي قسمت ليبيا إلى شرق وغرب وغذت قصة الخلافات ما بين الإقليمين وعدنا للحديث عن الأقاليم ما قبل حتى 1963 اليوم نشهد ساحة جديدة من الصراع مخيفة وهي ماذا؟ إدخال القضاء إلى ساحة التنازع جر القضاء إلى معركة السياسة أمر خطير هو درجة جديدة من الصراع مقلقة جداً وقد تكون نتائجها مدمره
0: وفي الاثناء كان هناك الكثير من المبادرات الامميه استاذ اسنوسي حاولت ان تجعل الأطراف المتنازعة تجلس على طاولة الحوار للتوصل إلى قاعدة دستورية تقود للانتخابات وشهدنا تلك الجولات من المباحثات في مصر وغيرها من اللقاءات المعلنة وغير المعلنة منها واليوم استاذ سنوسي نتحدث عن مبعوث أممي جديد يصل إلى ليبيا وهو السنغالي عبد الله باتيلي وهو حسب إحصائيات الأمم المتحدة هو ثامن مبعوث يصل الى ليبيا؟
1: والحقيقه يعني ربما لن اكون مستبشرا وفرحا كثيرا كما فرح الاخرون لسبب بسيط ان بتيلي جاء كحل وسط ما بين حلول حاولت اطراف فاعله في مجلس الامن تفرضها. معروف الخلاف الحاد ما بين طرفين اساسيين في مجلس الامن، ومجلس الامن هو المعني باعتماد المبعوث الاممي، جبهه تمثل واشنطن لندن وتدعمها المانيا في بعض الاحيان ضد موسكو. خلاف شديد على من يكون على راس البعثه الامميه في ليبيا وشفنا الموقف الروسي الحاد والمتشدد تجاه ستيفاني ويليامز ونجحوا في ابعادها من المشهد حاولت امريكا ان تدخلها عبر صيغه ثانيه او صفه اداريه تنظيميه ثانيه مستشاره الامين العام وبصلاحيات مبعوث خاص اشتغلت فتره ولكن الموقف الروسي استطاع في النهايه ان يبعدها من المشهد فاذا عندما يختلف الأقطاب الأساسيين وكل طرف يرشح مبعوث يرفضه الآخر يتم اللجوء إلى طرف ثالث حيادي في الغالب هذا الخيار يكون ليس الأقوى وربما هو الأضعف دور المبعوث الأممي ليس فقط إداري سياسي قانوني إن لم يكن قوياً وقوته جزءها يأتي من سند فاعل لن يؤدي دور فاعل ستيفني ويليامز كانت الأكثر فاعلين ما بين المبعوثين الثمانية ليس لكفائتها لي فقط وهي كفؤه وعندها امكانيات ولديها درايه بالمشهد الليبي تدخل اللغه العربيه لكن لانها امريكيه كانت مبعوثه خاصه لانها امريكيه استطاعت ان تحقق اختراقا فشل فيه السابقون فاذا بتيلي من افريقيا لديه خبره ليست كبيره لديه درايه ليست كثيره امام التعقيد الداخلي وتدخل الاطراف المحليه والدوليه
0: قد لا تكون مهمته يسير. بما أنك أشرت أستاذ سنوسي للأطراف الخارجية إلى أي مدى يبدو دور القوى الخارجية أستاذ سنوسي حاسماً في تعطيل الحلول وفشلها خاصة وأنت أشرت في البداية إلى الوجود العسكري الذي تحتفظ به تركيا في العاصمة طرابلس واللقاءات الأخيرة التي عقدتها تركيا مع كل من بشاغة ودبيبة.
1: نعم هي تركيا، اسهمت في وقف الهجوم الاخير لكنها بالمقابل وهو تحليل لا تريد ان تخسر الجبهه الشرقيه وقع تقارب خلال السته اشهر الماضيه بعد عداء مستحكم ما بين انقره وطبرق رئيس البرلمان عقيل الصالح زار انقره وفد مهم جدا من البرلمان زار انقره التقى باردوغان وتحدثوا عن وئام وسلام ودور ايجابي لتركيا بعد ان كانوا يعتبرونها يسمونه الغزو التركي في مواقع في تدخل تركيا في الحرب على في 2020، تركيا حريصه على ان تطبيع علاقاتها مع الشرق باعتبار ان اتفاق النفوذ البحري الاقتصادي الذي وقعته مع حكومه الوفاق في نوفمبر 2019 لا يمكن تمريره الا بموافقه البرلمان وباعتبار ان جغرافيا النفوذ البحري الاقتصادي في المنطقه الشرقيه، الجزء الليبي يقع في المنطقه الشرقيه لتنفيذ هذه الاتفاقيه. فانقره حريصه على ان تقترب، استطاعت فعلا ان تقترب، كما قلت زارها رئيس البرلمان الذي كان يصف حكومه طرابلس بانها تدفع الميري للمستعمر التركي، الان اعلن من داخل انقره بان تركيا دوله مهمه لاستقرار ليبيا، فاذا تحاول التجسير اللي هو ما بين الطرفين باش اغا ودبيبه لتحافظ على حلفها ووجودها العسكري في المنطقه الغربيه وتبني جسور تواصل تمكنها من تنفيذ اتفاقيه النفوذ العسكري البحري الاقتصادي من خلال موافقه البرلمان في الشرق هذه هي بوصله انقره اليوم لم تنجح تماما في محاولتها تقريب وجهات النظر بين الطرفين باعتبارنا في تصلب دبيب الان يشعر بانتعاش بعد ان استطاع ان يفشل مخطط بشاغ لدخول العاصمه فمتشنج قليلا في مواقفه بالمقابل آغا ما زال يعتبر نفسه هو رئيس الحكومه الشرعي المكلف بالبرلمان ويطلب من انقره دورا داعما له الى اليوم لم يقع تقارب ما بين الطرفين السيارات المطروحه هو البحث عن طريق ثالث بمعنى رئيس حكومه ثالث استاذ سنوسي
0: في ظل تقلبات المواقف سواء منها الاقليميه الدوليه المتدخله في هذه الازمه الليبيه وكما ذكرنا سابقا الاحتراب الداخلي والصراعات الداخليه التي وصلت حتى مرحله استدعاء وقائع في التاريخ لتغذيه هذه الخلافات هذا يقودنا الى التساؤل عن موقف الشعب الليبي من كل هذه الازمه المستفحله لنستمع ليبيا ليبيا هذا مقطع من احتجاجات شعبيه في مصراته واخرى في طرابلس وسبا كلها تطالب بوقف الصراع الحالي المستمر في ليبيا منذ سنوات ويبدو أن الليبيين لم يعد يخفون غضبهم من تواصل اقتتال مكونات المشهد السياسي والعسكري
1: الشعب الليبي يعني كرغبة وطحنات المحن المتعددة الاشتباكات والحروب المتكررة والذي انعكس الانقسام السياسي والخلاف ما بين الفراعي في الشرق والغرب وانعكس ذلك على مستوى عيشة يعني الآن الظروف الاقتصادية ظروف صعبة جدا دينار الليبي منخفض إلى درجة كبيرة هناك تضخم وارتفاع مستمر في الأسعار إشكالية أصلاً في تحسين دخول الناس الاقتصاد شبه متوقف المدخل الدخل الرئيسي للليبيين وهو النفط وقع في دائرة التجاذب السياسي ويتم إغلاقة لفترات متعددة ينعكس ذلك على الإيرادات ومن ثم على السيولة فشعب مطحون يأمل فأن يعيش عيش كريم الإشكالية الرئيسية أن هذا الشعب مهش في حالة انتظام سياسي مجتمعي يمكنه من تفعيل رغباته وطموحاته ومطالبه في شكل أدوات ضغط فاعلة هذا أحد أسباب عدم تفعيل دور الشعب في لحظات معينة كيف ما ظهر في عندكم الآن في مظاهرات قوية في كنّا نرى كيف إنه والله الساسة يتراجعون عن مواقفهم ويتقدمون خطوات في محاولة فك الاشتباك بينهم و البحث عن امكانيه التوافق عندما يهدأ الشارع في مظاهراته وفي احتجاجاته تعود حليمه الى كرتها القديمه ويبرز الصراع من جديد ويستفحل ويتأزم الوضع من جديد فاذا الشعب راغب في الانتخابات تسجيل اثنين مليون ليبي في سجل الانتخابات يعكس بان الليبيين معظمهم لا يريدون استمرار الحال هذا لا يريدون استمرار الاجسام الجاثمه اليوم برلمان مجلس اعلى دوله رئاسي حكومة متصارعه قياده عامه للجيش كيف ما تقول ان تسيطر لا يريدون كل هذا يريدون انتخابات جديده قيادات جديده ليست لها علاقه بالازمه الراهنه.
0: طيب هل يمكن ان ترى الانتخابات النور في ليبيا قبل نهايه هذا العام؟
1: يعني هذا مستبعد في رايي الشخصي ما زال الخلاف هو سيد الموقف لم تتبلور الرؤى يعني قابله للتنفيذ مدعومه من قبل أطراف مهمة في المشهد الليبي المجتمع الدولي اللي وجزء من الأزمة وجزء من الحل إن توافق ما زال منقسم على نفسة وما زال ما فيش توافق حقيقي فإذا مؤشرات الخلاف هي البارزة والأقرب دلائل التقارب ما زالت مش حاضرة تركيا اللي ربما المخولة من قبل طيب الأطراف الغربية تنجح في تخفيف التوتر كما ذكرت يعني نجحت في احتواء الحرب مجال 2019 نجحت في وقف القتال الأسبوع الماضي لكنها على مستوى تفعيل المصار السياسي لم تستطع تحقيق اختراق حتى اليوم فالغالب الصورة السوداء وليست الراية البيضاء بمعنى أسباب الخلاف هي الأبرز ومسألة قائمة مقاربات التوافق تزال غائبة وما فيش حاجة في الأفق تبشر بخير لنقول بأن في إمكانية لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة قبل نهاية السنة لا
0: عقبات كثيرة وفق رايك استاذ سنوسي تحول دون اجراء الانتخابات، اذا من اين يجب ان يبدا الحل في ليبيا في ظل الحديث عن امكانيه تشكيل حكومه ثالثه تحسم الخلاف الحكومي.
1: برز الان الخلاف الحكومي اللي ادى الى مواجهات، ربما يتجه حل الازمه الى احتواء المشكل الحكومي لانه برضه عكس نفسه في الخلاف على يعني الخلاف السياسي ما بين مجلس على الدوله والبرلمان فيبدو انه سيتجه التركيز على حالة خلاف الحكومي واتفاق على حكومة، إن تم اتفاق على حكومة واحدة من قبل أطراف النزاع، خصوصاً الحكومتين المختلفتين المتنازعتين، فيمكن أن يمهد ذلك إلى التوافق حول الأساس الدستوري والقانوني. في حلقة مهمة وهي إعادة تفعيل دور الرأي العام المطحون. لو استطاع يعني بعض النشطاء الآن اللي شكلوا في جبهات مؤقتة استثنائية لممارسة الضغط على الفاعلين المحليين فلو استطاعوا أن يوحدوا صوتهم ويخرجوا بشكل فاعل على الأرض ويفاعلوا دور الرأي العام ربما هذا يسهم في الضغط على الأطراف للتوافق حول الحكومة والتوافق حول الأساس الدستوري والقانوني وإن اجتمع ذلك مع توافق إقليمي دولي لترتيب الوضع للانتخابات القادمة كما يدعي الجميع يقولون بأن الحل في الانتخابات لو وقع توافقا إقليميا ودوليا على ذلك فالحل الازمه متجهه الى حل ليست في ثلاثة او أربعة اشهر القادمه ولكن على الاقل لن ياتي نصف العام القادم الا وموعد الانتخابات قد حدد واصبح الطريق محدده ممهده لاجرائه
0: اذا هناك توجه استاذ سنوسي الى تقديم حل للخلاف الحكومي قبل التوصل الى حل
1: سياسي يعني حفتر احد العناصر المؤثره على المشهد كما قلنا الامني والسياسي، دعم بش اغا بقوه رهان باشاغة من قبل حفتر والبرلمان يبدو انه تراجع لان الرجل لم يستطيع الدخول العاصمه حتى بعد تفجير الوضع امنيا ودخول تركيا على الخط واستخدام المسير ارسل رساله قويه للجميع انه لا تستطيع دخول الغاص العاصمه بقوه السلاح. هذا العامل سيدفع حفتر تحديدا وحتى اعضاء من البرلمان بداوا يتحدثوا عن ذلك في محاوله اعاده النظر في الحكومه الراهنه التي دعموها بقياده فتح باشاغة اخر بمعنى انهم جاهزون حفتر والبرلمان جاهزون لإعادة النظر في هذه الحكومة التي دعموها بقوة حافتر مصالح تقتضي أن يقترب مع الفاعل في المنطقة الغربية باعتبار أنه محتاج إلى دعم سياسي ودعم مالي لم يستطع أن يحققه من خلال سيطرة باشاغة على الحكومة فشل باشاغة حليفة فإذا هذا سيدفع إلى التقارب مع البيبة وقعت سابقة في التقارب مع البيبة وهو صفقة ما سمي بصفقة مصر الوطنية النفط عين دبيبه فرحتك داره وهو مقرب من حفتر في مقابل ان يفتح حفتر المواني النفطيه والحقول نجحت هذه الصفقه، هذه الصفقه وقعت مؤخرا قبل الاشتباكات الاخيره، حفتر تبرا من الاشتباكات الاخيره وقال انا لم اكن داعما لها يعني انه ماذا؟ يرسل رسائل للطرف الاخر في امكانيه التقارب معه، ان وقع هذا السيناريو وكان فعلا هو السيناريو الاقرب فهذا يعني بان الازمه قادمة على استقرار نوقع توافق ما بين حفتر ودبيبة بشكل صريح ومباشر هذا يعني بأنه والله في إمكانية التوافق على الأساس الدستوري والقانون فشل هذا السيناريو واستمر دعم بشاغا باشاغا سيحاول أن يعيد الكرة مرة أخرى لدخول إلى العاصمة ومن ثم الوضع مرشح إلى سيناريو سلبي وليس إيجابي
0: الأستاذ سنوسي بسكري مدير المركز الليبي للبحوث والتنميه شكرا جزيلا لك عفواً عفواً كان هذا بعد أمس